0: 是伤破碎的心，你找到我并医治我生命。你除去罪的能力，释放我自由，称我为公义。你拯救我是我。弟兄姐妹早安，各位好朋友，大家平安。感谢神透过今天早上播放的诗歌，我们再一次跟神说：“是的，主啊，我每一时刻都属于你。从我眼睛睁开，我就想要听见你对我说话的声音；从我做的每一件事，我都要确认我是你的儿女，在你的里面，我恢复神儿女的价值。”今天我们要开始来读。以斯拉记，今天要读的经文在第一章的一到三节，七到八节。波斯王古列元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：波斯王古列如此说，耶和华天上的神已将天下万国赐给我。又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡作他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。只有他是神，愿神与这人同在。第七节，古列王也将耶和华殿的器皿拿出来，这器皿是尼布贾尼撒从耶路撒冷掠来的，放在自己神之庙中的。波斯王古列派库官米提利达将这器皿拿出来，按数交给犹大的省省领设巴萨。今天我们把时间交给严正长老
1: 。好，弟兄姐妹，大家早安。好，我们进入到呃这个、呃新的一卷书了可能弟兄姐妹会、呃不一定那么熟悉旧约，但是我想没有关系。好，我们带着喜乐的心，带着一个渴慕的心，我们相信，我们面对的不只是一卷书。我们所我们在 Q T 里面，我们所面对的是那一位呃，在呃圣经经文的背后，那位非常乐意亲近我们呃跟我们说话的神。好，那谢谢已经刚刚帮我们读了《以斯拉记》。好，那《以斯拉记》是记载着呃以色列人。他们被掳归,归回的这个过程的一卷书，哈，那呃，我们稍微可以了解一下，呃，以色列他们从这个亚伯拉罕，哈，一个人到一个家，到一个家族，然后他们呃被上帝带领到埃及，然后人口繁衍众多，成为了一个民族，哈 ，OK， 然后呃，经过呃出了埃及，进了迦南地，哈，他们在那里得地为业。那啊、呃，从一个这个联合的民族的一个一个状态，进入到一个呃联合王国的一个一个一个形态哈、哦，他们好像在那个地方成为一个国家。大家啊、呃，听过扫罗王、大卫王、所罗门王。好、哦，那后续以色列的王国啊、呃，因为一些呃，简单讲就是政治的因素、人的私心等等，他们就进入了分裂的状态啊、哦，分的分成南国跟北国。那但是呢，以色列人不单是在政治上呃分裂，事实上他们在信仰上，呃，在这个分裂王国的时期，也是呃非常的萎靡，对上帝的敬拜跟上帝的诚实啊，他们其实渐渐的就失去，也随从迦南地的百姓就拜偶像，所以北国比较早啊，就在亚述帝国的时代就被呃就被灭掉了。那南国呢，后来就也在加呃这个加勒底。这个的这个手下就灭掉了，就是刚刚经文里读到的尼布贾尼撒王，当时就是把以色列的南国给灭掉。但是以色列在呃要灭国的时候，神也透过先知跟他们说，将来我要把你们再一次的招聚回来。其实神给了他们重新回归故土的这样的一个应许啊、呃，所以我很快的跟大家呃说一下。这样的一个情况，好好，所以这段圣经呢，就让我们看见到了古列王朝，哈，呃，古列不是以色列哦，是当时呃呃这个中东地区的大帝国，哈，这个在在亚述帝国后面兴起的就是这个巴呃这个呃加勒底，哈，加勒底那巴比伦，哈，这个这个帝国，那加勒底渐渐衰弱之后，兴起的就是马代，还有波斯帝国。所以现在已经是波斯帝国在掌权的这个时代，这个古列王，上帝就感动他，要让以色列人回归故土。好，那今天呃，除了前面的这个经文跟大家做一点说明之外，我想要跟大家说的主题叫做物归原主。呃，比较吸引我的是刚刚的第七节、第八节哈、哦，呃，这里讲到一些原本在以色列还没有灭亡之前。在耶路撒冷的圣殿里面，作为敬拜侍奉上帝所使用的一些器皿，当时以色列战败被掳到巴比伦去，变成这个尼布贾尼撒这个君王他的呃宝库里面的一个宝物，或者说变成他的一个战利品。好，那呃辗转就被这个时候的古列王啊也接收了。然后现在古列王吩咐他底下的官，要把当年从耶路撒冷圣殿,殿掳来的这些器皿，要还给以色列人，让他们能够在重建圣殿之后呢，这些器皿能够在圣殿里面来使用。这件事情让我颇有感触哈。我们就想到一个物件啊，一个物品，它在地上的所有权会因为很多的因素发生一些转变啊，不管是房子或者汽车或者什么，它可能因为交易。可能因为阵雨，或者有的是因为他的所有人已经过世过世了，好死亡，那个所有权就会转移。甚至有的时候，令人难过的是，因为战乱，好啊，战乱的变动那就更大了，好，都会经历这些所有权的转移。但是一个物件，这个物件让我们看见，虽然他在地上经历了，原本是属于以色列人、属于圣殿使用的，被巴比伦掳去了，又辗转到。呃，波斯帝国的手上，这个属地的所有权好像一直会转换，但是透过这件事情，让我们看见，其实一个属天的所有权始终都不会转变。不管现在谁好像拥有它，但是这些圣殿里的器皿永远是属于神的，也只有神才能决定，才知道这些物件应当如何正确的被使用，所以。呃，这些器皿被尼布甲尼撒掳去的时候，他们只不过是打胜仗的战利品，可能用来欣赏，可能用来炫耀，可能被当作是一种呃收藏，满足这个君王的一种呃虚荣心哈、哦。但是当主权异动的时候呢，我们就发现一件事情：这个主权的异动会连带影响这些物件所发挥的功能。原本这些碗、这些盆、这些什么东西，它是在圣殿敬拜的神的时候被运用的。但是被巴比伦掳去的时候，它就不能发挥原本在圣殿里面被使用的那个功能了。好，所以这些器皿就失去了它被制造出来原本的意义跟价值。如果圣殿的器皿是如此，我觉得今天的圣经也在提醒我，好像神也在提醒我，其实人也是一样。人也一样，当我的所有权发生了转移的时候，其实连带着就是我的生活可能没有办法正确的呃运作，呃，我的生活也可能被错误的价值观跟错误的拥有者误用。弟兄姐妹，我的生命是用来炫耀的吗？我的生命是仇敌的战利品吗？仇敌会不会拥有我们，以至于他可以炫耀？你看。这个人降服于我了，他的决定啊，降服于我了，他人生的价值降服于我了。好，呃，他不过就是他自己私欲的，呃，他的生活就是为了满足私欲。所以你知道，当我们这样子在过日子的时候，仇敌其实在炫耀我们这些人成为他的战利品，而上帝创造我们、发展我们真正的价值跟功用就被埋没了。弟兄姐妹，我不知道你会不会有的时候觉得自己怀才不遇。有的时候，这可能只是在工作职场上的一种感受，但是真正的怀才不遇，其实是什么呢？真正的怀才不遇，我觉得是啊，当我们没有发挥出上帝创造我们啊的那个价值，才是真正的怀才不遇。你觉得自己每一天的生活是否真的发挥功用呢？活得很有价值呢？如果你这样渴望，那我觉得首先我们要面对的问题就是谁？拥有你，我想好多同工，呃，前两天参加呃228的这个特会哈、哦，在讲员里面呃，讲员的分享里面，他其中有一小段也特别再一次提醒我们这个问题：谁拥有你？我们对这个词可能非常的熟悉。OK， 那今天你就当做再复习一次吧。神再一次提醒我们：谁拥有你生命的主权？谁拥有你的时间？谁拥有你的财富、恩赐、能力？甚至谁拥有你的失败，谁拥有你的软弱，到底是神，还是你自己呢？呃，有的时候我们总会觉得自己的问题要自己处理。最后，我想举一个简单的例子，我不知道大家有没有买过房子的经验啊？如果你呃，要买一个房子，你要买的是一个中古屋啊、哦，不管是大楼或是公寓，你去看，哎，你觉得地地理位置哈、哦、环境都不错，好、哦，这个格局也很好，光线也很好，空间也足够你们使用，你非常的喜欢，价钱也 OK， 但是呢，可能油漆有一点旧了，或者它的壁纸有一点旧了，或者某一些东西，好、哦，呃，用太久了，可能要更新了。我我我想，呃，你你心里会盘算。哦，这个房子如果你住，你一定要稍微怎么样的？呃，就它的现况做一些重新的整理、装潢、粉刷。那我要请问大家，是你是你是先过户才装潢呢，还是装潢完才过户呢？如果你没有过户或者某一种过户的手续，呃呃呃，做到某一个程度的话，原来的屋主他怎么会让你动工去装潢这个房子呢？所以，如果你要装潢，势必要完成。呃，某一种呃过户的手续到一个程度，你才有这个权利可以去装潢。同样的，我这个人的生命如果要被装潢，如果我这个人的生命需要被修剪、需要进步，我的问题要被解决，谁拥有我？常常就是我们自己把自己搞得头呃头昏脑胀，求常常常就是我们自己把自己搞得乌烟瘴气。我们怎么可能自己把自己搞好？所以我想再次的透过今天的圣经提醒我们每一个人，包括我自己。神拥有我，当神拥有我的时候，神是我们生命的主人。他会在我的生命里去做装修的工作、粉刷的工作，让我更容光焕发，让我真正能够发发挥价值。呃，祝福弟兄姐妹，如果你觉得好像你已经被埋没、被隐藏很久了。不是说你每天没事做，好像你似乎有一种说不出来的失落感，好像那个埋藏在宝库里面的圣殿的器皿，在尼布贾尼撒的手下，在古列王的这个手下已经躺了几十年了。但是我相信，上帝的时候来到了，我们应当从库房里出来，求神把我们摆在那个对的、有价值的位置。
0: 在这个地上看得见的物件、土地、财产，甚至儿女啊、哦，所有我们所拥有的东西，好像看起来我们有一些权利能够来支配、运用，或者是送人。但是有很多看不见的恩赐、天赋，神给我们的环境，哦、我们在家庭中的位份、排行，哦、好好我们的生命，每一天的时间，甚至于是。听起来好像比较负面的，属于我们的罪，我们的过去的失败，我们的软弱，这些看不见的跟看得见的，哪一样维持的长久呢？有哪一样能够在天上被纪念呢？让我们来思想这件事。好，让我们每一天都把我们生命的主权交给主。亲爱的天父，我们属于你，我们所拥有的一切也属于你。甚至于，我们觉得好像是我们能够做的、能够支配的我们很有经验的，好像我们想要怎么样就怎么样的这些事，其实管理者也都是你。我们只是受托来管理你所赏赐给我们的。求你教导我们每一天都做一个线上主权的祷告，真实的活在你的面前，好，让我们的人生。在我们奉献的过程，可以为你所用，可以让你发挥我们生命最大的价值。这样祷告，奉耶稣的名，阿门。